0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was ein Schweizer Börsenexperte mit den Marvel Comics zu tun hat und welche Eigenschaften sich eine Gummikuh und eine Blindschleiche teilen, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht es schon wieder. In der Außenstelle im schönen Osnabrück begrüßt euch am Mikrofon der Jan. Und hier in der Hauptstelle im schönen Lotte sitzt für euch der Chris, ebenfalls an einem Mikrofon. Deswegen hört ihr mich auch so gut in euren Ohren. Beim letzten Mal hatten wir das Thema Hollywood Walk of Fame und nach unserem Spaziergang über den wohl berühmtesten Bürgersteig der Welt hat den Jan die Link-Geschichte weitergebracht über den Herrn Stan Lee und über die Fantastic Four und wohin ihn das dann letztendlich geführt hat, das erzählt er euch und mir jetzt selbst.
1: Ja, das mache ich gerne, aber heute machen wir das Ganze ein bisschen anders, weil ich sag mal nicht vorher genau worum es geht oder um wen. Mal schauen, wann du drauf kommst. Hm. Also, Mark Faber wurde 1946 in Zürich in der Schweiz geboren. Er ist Börsenexperte, Fondsmanager und Buchautor. Mhm. Ja, er gilt als ziemlich pessimistischer Börsenguru und hat bereits schon mehrere Crashs oder ja, man nennt es, glaube ich, dann immer sofort Crashs vorausgesagt. Er lebt heute mit seiner Frau in Chiang Mai in Thailand. Und ist Herausgeber des Gloom, Boom and Doom Reports. Das Gloom, Doom and Doom. Gloom, Boom mit B. And Doom Report.
0: Oh, oh und, und, und wir sind wahrscheinlich bei Marvel
1: geblieben. Richtig? Dann hast du das Stichwort nämlich schon gesagt. Ah, genau. Deshalb wird er nämlich auch in der Börsenwelt als Dr. Doom bezeichnet. Ah. So, damit also bin hätte ich dann mit meinem Thema fertig und dann können wir ja weitergehen. Gut, oder soll ich War das Thema jetzt Börse, Schweiz,
0: Dr. Doom, Marvel erzählen. oder?
1: Nein, na gut, wir Ricola, können ja, auch noch, Schweizer wir, wir können ja noch auf den richtigen Dr. Doom eingehen. Ja, und. Ah, auf jetzt den richtigen, den echten, den richtigen jetzt Dr. Doom. ich es. Den Bösewicht von Marvel, den Erzfeind der Fantastic Four. Äh, Dr. Doom. Ah. Und damit ich hatte jetzt gedacht, das wäre jetzt die Vorgeschichte von Dr. Doom gewesen. Nein, 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 nein. Also, die, ähm, Dr. Doom ist kein Schweizer Börsenexperte. Okay. Ja, Hätte ja sein können. So viel so viel kann ich sagen. Aber um jetzt auch direkt alle Missverständnisse auszuräumen, wir reden von Dr. Doom, nicht von Judge Doom aus Roger Rabbit. Mhm. mhm. Ja, das ist also wichtig. Richtig. Ja. Dr. Doom ist, wie gesagt, ein, äh, ein Bösewichte von Marvel Comics. Der komplette Name dieser Person ist Victor Van Doom. Und Victor Van Doom stammt aus Latveria. Latveria ist ein erfundenes Land im Marvel-Universum, das nördlich von Sokovia liegt, mhm. das man ja aus dem MCU, insbesondere aus Age of Ultron, die Avengers oder seit Age of Ultron sehr genau kennt im MCU. Ich gebe auch direkt zu, ich bin kein großer Comicleser. Also ich habe Superheldenfilme sehr gerne gesehen, aber ich habe in meinem Leben sehr wenig Comics gelesen. Dementsprechend, das wird jetzt manchmal etwas schwierig für mich. Ähm, er wurde erschaffen im Silver Age, und zwar direkt von Stan Lee und Jack Kirby. Das sogenannte Silver Age war, ist eine Zeitspanne ähm, oder eine Phase der, der Comicgeschichte, die ungefähr von aus der Mitte der 50er Jahre bis 1970 geht. Okay. Erstmals aufgetaucht, nachdem die beiden sich ihn ausgedacht hatten, ist Dr. Doom im Comic The Fantastic Four Number 5 im Jahre 1962. Und er ist der langjährige, hatte ich ja schon gesagt, der langjährige Erzfeind der Fantastic Four. Ja. Stan Lee und Jack Kirby brauchten für das Fantastic Four-Comic, was ziemlich gut lief. Das ist ja auch, glaube ich, eine der erfolgreichsten comic die Marvel hat, zusammen insbesondere mit Spider-Man. Ich glaube, die ja. Fantastic Four sind ja schon ein Riesenerfolg für Marvel gewesen. Und die brauchten einen absolut sensationellen neuen Bösewicht für, für die Fantastic Four. Ja. Und als Name kam Stan Lee dann auf Dr. Doom. Und so, wie er selber gesagt hat, der Name ist eloquent in seiner Einfachheit und großartig in seiner impliziten Bedrohung. Hervorragend. Ja. Ich muss sagen, mit Dr. Doom, gerade weil ja auch die Buchstabengleichheit noch eingehalten wird, das ist schon ein ziemlich guter Name für einen Comic-Bösewicht. Mhm. Um den Charakter schnell zu Papier zu bringen und schnell gegen die Fantastic Four einzusetzen, gab es erst zwei Jahre später seine Origin-Story. Das heißt, zu Anfang wusste man noch nicht, woher er kam. Das Wizard-Magazin, ein Comic-Magazin, das es heute leider nicht mehr gibt, setzte ihn auf Platz 4, der 101 größten Schurken aller Zeiten. Und bei IGN ist auf Platz 3 der Top 100 Comic-Schurken aller Zeiten eingereiht. Kannst du dir vorstellen, von wem er geschlagen wurde? Ich weiß jetzt gar nicht sogar, wie, wer Platz 1 war und wer Platz 2 war. Aber welche beiden Superhelden da noch davor gesetzt worden sind? Super-Schurken. Natürlich, Super-Schurken, ähm,
0: Magneto. Ja. Yep. Würde ich sagen, ist auf jeden Fall immer super, super schurkig.
1: Und, come oh, Gott. on. Super Schurke Comic. Come on. Hast gerade erst im Kino gesehen. Von Mond? Ich gerade im Kino gesehen. Ach, du meinst Thanos? Nein. Den Joker. Oh. Das sind ja nicht nur Marvel-Helden, es sind Comic- oder nicht nur Marvel-Schurken, sondern Comic-Super-Schurken. Ah, Ergo, ja gut. Da ist der Joker halt noch davor. Aber ansonsten ist er da schon auf Platz 3. Und es gibt ja nun eine Menge Schurken in der Comic-Welt. Da ist Platz 3 schon echt ganz schön weit vorne.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall. Ähm, seine erste, seine Origin-Story gab es halt 1964 im äh, Fantastic Four Annual Number 2. Und äh, diese Origin-Story sieht ungefähr so aus, er ist unter Zigeunern und Zigeunerinnen geboren worden in, im europäischen Land Latveria, wie eben schon ja. gesagt, nördlich von Sokovia. Seine Mutter war eine Hexe. Wir wissen ja, im Marvel-Universum gibt es nicht nur Superhelden, Leute, die, wer weiß nicht, welche Kräfte haben, sondern es gibt ja neben, so wie Doctor Strange, auch Zauberer und mhm. auch Hexen. Und seine Mutter war halt eine Hexe und dementsprechend da sehr bewandert. Bei einem Ritual verkaufte sie ihre Seele an den Dämon Mephisto, um mächtiger zu werden. Ganz pauschal gesagt und zusammengefasst. Mhm. Ähm, als sie ja und ihre Kräfte dann aber irgendwann wirklich außer Kontrolle geraten, wird sie getötet. Und zu diesem Zeitpunkt steht dann Werner van Du, finde ich auch so ein schöner Vorname, weißt du, <lacht> Werner. Werner Das ist van der Doom. Typ mit der langen Nase, ne? Mhm. Werner van Du ähm, ist zu dem Zeitpunkt dann natürlich Witwer und muss sich um seinen Sohn kümmern. In der Zigeunergruppe, in der er lebt, ist er der Arzt. Er ja, kümmert sich also um die Leute, die krank sind oder sich verletzt haben. Und das mit Sicherheit auch dadurch, dass er mit einer Hexe verheiratet war, mit Methoden, die man sonst vielleicht nicht überall so kennt. Irgendwann wird er vom König von Latveria an seinen Hof gerufen, weil die Gemahlin des Königs an Krebs erkrankt ist und der König von ihm verlangt, dass er seine Frau heilen soll. Mhm. Werner realisiert aber, ich kann dieser Frau nicht helfen, die wird sterben, definitiv. Und aus ja. Angst davor, was dann mit ihm, mit seinem Sohn passiert, äh, flieht er halt zusammen mit Viktor. Das Ganze ist passiert im Winter und auf der Flucht überlässt er seinem Sohn einen Teil seiner Kleidung, damit der nicht erfriert. Aber wie es dann natürlich nicht anders kommen kann, er erfriert selber. Und dem Tode nahe warnt er seinen Sohn noch ganz besonders vor einem, einem Leben in Bösartigkeit. Ja. Viktor findet später die Sammlung von Zauberartefakten seiner Mutter und fängt damit an zu experimentieren. Und wird auch dann ein relativ guter Zauberer. Mhm. Das, was ihn aber noch viel mehr ausmacht als die Tatsache, dass er eben auch diese Fähigkeiten, wie zum Beispiel ein Dr. Strange hat, ist, er ist unglaublich intelligent. Neben der Tatsache, dass er ein wahnsinniger Bösewicht ist, gehört Dr. Doom auch im ganzen Marvel-Universum zu den definitiv klügsten Charakteren, die es gibt. Und es gibt ja nun einige sehr, sehr, sehr kluge Köpfe ja. im Marvel-Universum, Marvel wenn man an Bruce Banner denkt, Tony Stark, da sind schon einige sehr, sehr kluge Köpfe dabei. Richtig. Er bekommt ein Stipendium, an der Empire State Universität in New York später in seinem Leben. Und da ja. trifft er das erste Mal auf Reed Richards. Ja. Reed Richards wird später in seinem Leben innerhalb des Marvel-Universums relativ bekannt werden als Mr. Fantastic und als Teil der Fantastic Four. Mhm. Reed versucht sich eigentlich relativ direkt mit Victor anzufreunden, ähm, weil Reed Richards, auch wieder einer der cleversten Köpfe im Marvel-Universum, fühlt sich halt doch relativ schnell mit ihm verbunden. Für Victor ist da, ähm, aber die ganze Beziehung zwischen den beiden eigentlich nichts anderes als eine Rivalität. Und er ist sich auch sicher darüber, dass sein eigener Intellekt dem Intellekt von Reed Richards überlegen ist. Ja. Ich hatte ja eben gesagt, seine Mutter ist getötet worden. Und er versucht eigentlich durchweg seine Mutter aus dem Jenseits zu retten. Und auch an der Uni versucht er dann eine Maschine zu konstruieren, um ihre Seele aus dem Jenseits zu holen. Und beim Versuch, das, diese Maschine zu benutzen und einzusetzen, ähm, verursacht er eine Explosion in seinem Wohnheim, beziehungsweise an seiner Universität. Und bekommt dort eine Narbe im Gesicht. Ja. Die Narbe, die natürlich sofort... Für ihn auch ein Zeichen, ich will jetzt nicht sagen von Schwäche ist, aber ein Makel in seiner eigenen Überlegenheit. Mhm. Außerdem behauptet er, ich bin sabotiert worden. Wenn ich nicht sabotiert worden wäre, wäre das nie passiert und er beschuldigt Reed Richards. Er verlässt dann die Uni, sehr erzürnt, und sucht seine eigene persönliche Erleuchtung und er reist nach Tibet. In Tibet findet er einen sehr sehr lange vergessenen Mönchsorden und es klingt so ein bisschen nach er baut eine er baut einen Iron Man Suit in einer Höhle dort baut er seine erste Rüstung mhm. er konstruiert dort auch die Maske von Dr. Doom die relativ ikonisch ist er ist aber so er picht darauf diese Narbe zu verdecken dass er diese Maske zu schnell aufsetzt. Und zwar während die Maske innen noch <lacht> deutlich zu heiß ist und ist danach wirklich entstellt. Also so. er ist einer der schlauesten, aber er ist an sich auch ganz schön dämlich. Wie gesagt, dieser Makel dieser eine Narbe ist, muss, muss sehr, sehr schlimm sein. Es ist ja ein Superschurke ne? ja. Und, und kein Superheld. Ein Superheld wäre da geduldiger gewesen, ist logisch. Mhm. Um, und dann tut er folgendes, er kehrt nach Latveria zurück, er tötet den König und er wird das Staatsoberhaupt von Latveria. Der ja. übernimmt dieses Land. Ja. Warum nicht mal Großdenken? Ganz genau. Großdenken äh, hilft ja, wenn man Großes erreichen will. Ähm, er hat grundsätzlich drei Ziele. Erstens seine Mutter zu retten. Zweitens seine Überlegenheit gegenüber Reed Richards zu beweisen und drittens die Weltherrschaft. Ja. Zu dem Zeitpunkt, als er nach Latveria zurückkehrt und dort die Macht übernimmt, existieren auch die Fantastic Four schon. Also auch das Event, was die Fantastischen Vier oder die Fantastic Four, ich möchte nicht die Fantastischen Vier sagen, weil ich dann immer an die hip hop Band denke, ähm, was die Fantastic Four erschaffen hat, gab es zu dem Zeitpunkt dann auch schon. Ja, was hat der Kollege eigentlich so drauf? Ähm, was Dr. Doom so kann, beziehungsweise was ihn ausmacht, ich habe das mal in fünf, fünf Punkte eingeteilt. Und zwar einmal geht das los mit Technologie. Ähm, nicht mal unwesentlich so wie Tony Stark. Er ist halt ein extrem talentierter Wissenschaftler und Techniker und Ingenieur. Baut sich im Zuge seiner Geschichten teilweise autonome Roboter, Massenverdichtungswaffen oder etwas ganz Besonderes. Ähm, ist halt sein nuklearbetriebene, seine nuklearbetriebene Battle Armor. Also sein, sein, seine Kampfrüstung. Ja, Ein -hmm. paar kleine Highlights, was das Ding kann. Ähm, Kraftverstärkung, das Ganze besteht aus einer Titaniumlegierung und versteht und übersteht damit 70 Schläge vom Ding. Also das, ja. ich weiß nicht, das Ding, falls nicht bekannt, das ist der Typ, der aus Stein besteht bei den Fantastischen Vier. Der schlechte Hulk. <lacht> ja, der schlechte Hulk. Ähm, er kann damit fliegen. Mhm. Ähm, er kann auf den Kontakt eines anderen an diese Rüstung einen 100.000 Megavolt-Schock abgeben. Nein, nicht 100.000 Volt, 100.000 Megavolt. Ja. Also das ist schon ein sehr starker Stromschlag, bei dem eigentlich, glaube ich, so meiner Vorstellung nach, nicht viel als Asche übrig bleiben dürfte. Mhm. Ja. Oder er kann damit auch Kraftfelder zu seinem Schutz erzeugen. Man muss sich seine sein technisches Einfallsreichtum einfach mal so vorstellen, es gibt genug Geschichten, da hat Tony Stark nicht genug Waffenpower, um den Avengers Tower zu verteidigen. Dr. Doom hat ein kleines Land eingenommen und behält da seine Position. Mhm. Ja. Ähm, hat das Staat so überhaupt umgebracht, hat gesagt, ich bin hier jetzt der neue Zampano und das zieht er auch durch. Dementsprechend, da muss man, glaube ich, auch schon das, das nötige Blei im Hintergrund haben, um alle um einen rum davon zu überzeugen, dass es auch so ist. Richtig. Das Zweite, was ihn ausmacht, ist das Thema Magie. Ähm, wenn Wissenschaft versagt, dann kommt halt Tony Stark auch nicht weit. Weil mhm. dann weiß er nämlich einfach nicht mehr weiter. Dr. Doom sagt einfach nur, ja, wenn die Wissenschaft versagt, wenn, wenn mein unglaublich überlegener Intellekt nicht ausreicht, tja, dann äh, gehe ich halt in, äh, in die Magie und er ist sehr, sehr erfahren in den mystischen Künsten und es das heißt, er ist fast auf einem Level mit Stephen Strange. Mhm der ja nun schon als Sorcerer Supreme wirklich nicht unwesentliche Macht hat. Richtig. Ein weiteres Parkett, auf dem Doom da ist und was ihn mit ausmacht, ist das Thema Politik. Weil Dr. Doom wird als Staatsoberhaupt von Latveria anerkannt. International. Ja, und auch diese Position wird respektiert, auch wenn es selbstverständlich nicht besonders alle gut finden. Das heißt also wirklich, das politische Parkett ist als Spielfeld für ihn da. Also er ist Tatsächlich als
0: Dr. Doom-Boss in Latveria. Wahrscheinlich
1: ist er Victor, als Viktor Van Doom-Boss äh, in Latveria. Das weiß ich jetzt aber nicht genau, ob er als Dr. Doom okay. oder als Victor Van Doom. Ich schätze dann aber eher als Viktor Van Doom. Ja. Nichtsdestotrotz hat er damit einfach Zugang auf das internationale politische Parkett und kann darauf einfach auch ein paar dreckige Spielchen spielen. Mhm. Zusätzlich dazu, was auch als Superschurke gar nicht so unhilfreich ist, ist, er genießt diplomatisch die Immunität. Ja. Hilft halt. Mhm. Nächster Punkt, was ihn ausmacht, ist eben sein Intellekt. Es ist ja immer sehr schön, obwohl man einen IQ, der wirklich extrem hoch ist, gar nicht als IQ messen kann. Ja. Man misst ja eine Abweichung zu einem genau. Durchschnitt. Ähm, man findet teilweise Werte von, er hat einen IQ von 270. Also nochmal, er gehört zu den intelligentesten Charakteren des Marvel-Universums. Zusätzlich ist er aber auch kreativ, ja, und auch genauso gewissenslos, egal ob er jetzt gerade einfach nur seine eigenen Feinde umbringen oder ausschalten will oder äh, sein Land und gegebenenfalls dabei auch die Welt mhm. vor einer kosmischen Bedrohung bewahren will. Weil auch das macht ihn noch ein Stück weit aus. Ähm, es gibt auch Stories, in denen Dr. Doom mit in Anführungsstrichen für das Gute kämpft, weil es halt einfach gerade auch seiner Agenda entspricht. Mhm. So, und wenn man sich die ganze Geschichte überlegt, das letzte, was ich mir dann auch aufgeschrieben habe, ist, wenn ich zuerst zu den Mönchen gehe und mir da eine Rüstung baue und dann ein Land einnehme, um da das Staatsoberhaupt zu werden, ja. dann habe ich auch erstmal ganz schön große Eier. Ja, klingt so. Ja, ähm. Er ist neben der Magie halt auch ein ganz normaler Mensch, was noch dazu kommt. Keine Strahlung hat ihn irgendwie verändert. Es gibt keine Dummspinne, die ihn in irgendeinem Labor gebissen hat. Ja, sondern alles, was er hat, hat er sich halt selber genommen und ist dabei einfach auch noch unfassbar überzeugt von sich selber. Was dann natürlich irgendwann zu, ihn zu einem Megalomaniac macht, der die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Richtig. Das eine kommt so zum anderen. Das ist mein kleiner Abriss vom guten Dr. Doom aus dem Marvel-Universum mhm. und natürlich ein noch viel kürzerer Abriss über den guten Mark Faber, der als Börsenexperte ebenfalls den Namen Dr. Doom trägt. Richtig. Aber beide nicht zu verwechseln mit Judge Doom aus Roger Rabbit.
0: Das haben wir jetzt definitiv gelernt. Und der Grund, warum er einfach noch nicht so, so sehr ähm, präsent im Kino war, den gibt es tatsächlich auch, weil er war ja, ja tatsächlich schon in den, in den äh, Fantastic-Four-Filmen. Die Fürchterlichen. Und ähm, er sollte auch schon lange einen eigenen Film bekommen. Das hat aber sich immer wieder zerschlagen, weil ja zwischendurch dann mal Marvel den Besitzer gewechselt hat, weil es diese ganze MCU-Geschichte und Rechtsgeschichte gibt. Und es war wohl bis zuletzt wieder soweit, dass ein Film produziert werden sollte, wo dann wohl erst im letzten Herbst der Stecker gezogen wurde, nachdem es wohl schon ein Skript gab und eigentlich auch schon die ganze Vorproduktion da war. Sprich, auf Dr. Doom werden wir wohl noch eine Weile warten müssen.
1: Ich habe ich hab sogar jetzt schon mal irgendwo gelesen, dass die Fantastic Four jetzt irgendwann bald ihren Weg ins MCU finden sollen.
0: Ja, aber das ist alles nicht unter unter Dach und Fach und irgendwie die das, was wohl entwickelt worden ist, hatte ich gerade mal gesehen, ähm, was so gut wie fertig war und gemacht werden sollte, ist wohl wieder unter un, unters äh, Teppich hingekehrt worden. Eben, weil es, weil, weil die ganze rechte Lage noch nicht, noch, noch nicht klar war. Und dann gibt es ja auch immer noch die Tatsache, dass die neuen Besitzer von Marvel ja auch gerade nicht mehr jedes Marvel-Projekt, das mal bei Marvel auf dem Plan gestanden hat, so durchziehen wollen, wie das mal ursprünglich gedacht war. Das bemerken wir jetzt ja an allen unseren Lieblings-Franchises. <lacht> dass es vielleicht gar nicht so schön ist, wenn all, einem alles gehört.
1: Mhm, ganz genau. Das mal so zu sagen. Gut. Ja, Dr. Doom, der Darth Vader aus den Comics.
0: Ja, vielleicht kriegen wir demnächst auch das große mesh Doom Vader. <lacht> Darth Doom. Ja.
1: ja. Klingt so dämlich, dass es, dass es, dass es was werden könnte. Gut. Ähm, Spannend ist, vom Dr. Doom aus bist du dann nach ja. Ungarn gekommen. Ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast. Aber wahrscheinlich geht es so ein bisschen darum, wo ja auch Latveria liegt. Mhm. Und bist dann weitergegangen über zum Link, über den Link zu Opel. Ja. Und dann geht es weiter mit. Dann geht es weiter mit einem bestimmten
0: Fahrzeug aus der großen Opel Produktpalette. Und zwar geht es um ein Fahrzeug, das im Frühjahr 1964 das erste Mal gekauft werden konnte und bis zum Herbst 1968 auch am Stammwerk in Rüsselsheim gebaut worden ist. Das ist es nicht es der ist, Manta. Nein, es ist nicht der Manta. Es ist der Opel Admiral A. Mhm. Ja, Dieses Fahrzeug war ein Oberklasse-Automobil und es war Teil der sogenannten KAD-Familie. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von der KAD-Familie gehört hast. Ich das das ist nicht lange nichts. tatsächlich ein Thema. Die KAD-Familie ist eine Automobilfamilie, die aus drei Modellen steht, besteht. Und zwar aus dem Kapitän, dem Admiral und dem Diplomat. Aha. Deswegen auch KAD. So, und es hat halt mehrere Fahrzeuggenerationen ähm, gegeben. Deswegen gibt es auch die A-Modelle, später die B-Modelle und so weiter davon. Und äh, diese drei Linien im Grunde haben verschiedene Charakteristika gehabt. Und zwar, der Kapitän war immer der günstigste aus der Familie. Es war schon ein Oberklassefahrzeug, aber halt äh, noch relativ erschwinglich. Dann gab es das mittlere Modell Admiral, über das ich gleich noch mehr erzählen werde. Der war etwas aufgewertet. Und dann gab es das Spitzenmodell, den Diplomat, der halt wirklich sehr teuer war, der äh, motorisiert, äh, also sehr, sehr hochmotorisiert war und halt für die damalige Zeit schon wirklich ein sehr, sehr besonderes Fahrzeug. Aber wir bleiben mal in der Mitte. <lacht> Also Kapitän, Ad Admiral und Diplomat war das Beste. Ganz genau, richtig. Mhm. So, der Admiral ist, wie ich gerade schon gesagt hatte, ein in diversen Punkten aufgewerteter Kapitän. Und in der Vorläuferserie, denn das A heißt tatsächlich, dass es eigentlich schon das zweite ist. Also das B-Modell ist quasi das mit der A hinten dran mhm. oder mit dem A hinten dran. In der Vorläuferserie gab es den Admiral noch nicht. Ja, dort gab es aber auch ein entsprechendes Modell. Und zwar war es. Ein verbesserter Kapitän, nämlich der Kapitän PL. Der entsprach dem Admiral. Und dieser Name Admiral ist auch ein Name, den Opel schon sehr viel früher einmal benutzt hat, nämlich tatsächlich in einem Vorkriegsmodell. Da gab es auch schon mal den Admiral. So, den Admiral A konnte man von außen schon sehr gut erkennen, dass es eben der Admiral war und nicht der Kapitän, denn er hatte zur optischen Aufwertung. Diverse Chromverzierungen. Das war erstmal so, so das, das Erste, woran er sich unterschied oder worin er sich unterschied. Die Motorenpalette entsprach zunächst einmal der des Kapitän. Eine Änderung kam dann erst ab 1965. Und das kam wohl auch wirklich zustande, weil man gesagt hat, Moment mal, dieser Wagen hat fast keine Unterschiede. Warum sollte ich mehr bezahlen? Kaufe ich wirklich den, den Admiralen nur, um zu sagen, ich habe das bessere Auto gekauft? Ich konnte mir das teurere Auto leisten. Und so wurde halt März 65 ein Motor nachgelegt in die Palette, nämlich ähm, ein von Chevrolet gebauter V8-Motor, der dann im Admiral V8 verbaut worden ist. Dieser riesengroße Motor leistete für die damalige Zeit tatsächlich relativ viel PS. Heute denkt man, okay, das ist ein 4,6 Liter V8 mit 190 PS. Was ist da schiefgelaufen? <lacht> ja. Aber er bestärkte tatsächlich den Wagen eine Spitzengeschwindigkeit von 200 kmh. Klingt heute auch nicht mehr so viel, war aber in den 60ern wirklich so sehr, sehr, sehr schnell. Gehörten damit einfach zu den, zu den schnellsten Fahrzeugen, die man auf deutschen Straßen sehen konnte. Und er hatte eine Beschleunigung von 0 auf 100 in rund 10 Sekunden. Das war auch für die damalige Zeit wirklich richtig, richtig viel. Also richtig wenig, <lacht> ist ja in dem Falle. So, dieses Modell mit diesem 4, ich habe glaub, glaube ich, eben 4,6 gesagt, 4,8 Liter V8, das ist sogar. Ähm, blieb allerdings ein Exot. Und es wurden tatsächlich von diesem Modell nur 623 Exemplare verkauft. Ja, das ist. Ähm, du hast nicht ganz so viel. Nein, und das ist auch noch eigentlich ziemlich ärgerlich gewesen, auch für Opel, weil es wohl ein ziemliches Problem war, diesen amerikanischen Motor, der wurde halt wirklich auch von Chevrolet in den USA gebaut, und äh, den halt in das deutsche Auto einzubauen, muss an sich schon ein Abenteuer gewesen sein. Ähm, jedenfalls war. Der Preis wohl letztendlich der Grund, warum diese Variante sich nicht so gut verkauft hat, denn ähm, der Wagen kostete mit diesem Motor 15.950 DM und das war 3.750 DM teurer als das Modell mit dem größten, größten Sechszylinder-Motor. Mhm. Ja, so, und äh, damit kam er halt schon in den Preisbereich, wo man eben auch das Spitzenmodell bekommen konnte. Und dann ist wieder so die Frage von, wenn ich schon den dicken Motor haben möchte, mir das leisten kann, so teures Auto zu kaufen. Wie, wie hoch war ich, der Preis? Ähm, 15.950 D-Mark. Mhm. Ja. So, insgesamt wurden von dem Admiral A über alle Modelle ähm, 55.876 Stück hergestellt. So, und das meistverkaufte Modell war der 2,6 Liter Sechszylinder und davon wurden 31.318 Einheiten gebaut. 1969 dann war es auch schon vorbei mit dem äh, Admiral A und auch mit der kompletten KAD-A-Familie und es kam dann der Nachfolger kad Ja, sprich, alle, alle wurden weitergebaut, aber halt eben in neuen Varianten. Wie ich auch schon vorhin gesagt habe, zu der Zeit, als die KD-Autos da waren, waren sie mit die schnellsten Autos, die auf deutschen Straßen fuhren. Ja? Allerdings gab es da einen Haken, denn der Admiral konnte zwar theoretisch und auch praktisch 200 km/h erreichen. In der Praxis war das für einen normalen Autofahrer aber kaum möglich. Das liegt am Fahrwerk. Dieses Fahrwerk war nämlich in keinster Weise für sportliches Fahren ausgelegt. Das war auch ein großes Problem, dieses Fahrzeugs, Es war halt auf Bequemlichkeit. Und das machte, dass schon ab ungefähr 150 kmh nicht mehr nur wirklich eine Menge Geschick fürs Fahren nötig waren, sondern auch eine Menge Mut, weil der Wagen einfach unkontrollierbar anfing, aufzuschwimmen und zu wackeln. Und so bekam der Admiral auch sehr schnell seinen prägnanten Spitznamen, nämlich die Gummikuh. Ja, weil man sagt, dass er sich ungefähr so komfortabel fahren würde wie eine Gummikuh. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass sich eine Gummikuh überhaupt gut fährt, können wir davon ausgehen, dass es das ziemlich fürchterlich gewesen ist. Es gab aber ungefähr zu derselben Zeit auch ein weiteres Fahrzeug, das auch eine eingetragene Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h hatte. Und das war der 1964 gestartete Porsche 911. Ja, da hat man auch so ein bisschen das Verhältnis von: alles klar, der Porsche 911 war als Sportwagen gebaut. Der Admiral war eigentlich nur ein großer Oberklasse-Familienwagen und beide hatten erstmal eingetragen dieselbe äh, Spitzengeschwindigkeit. Und jetzt denkt man, gut, also wenn ich schnell fahren möchte, habe ich mir den Porsche gekauft. Der hatte allerdings auch das Problem, dass äh, das auch mehr oder weniger nur auf dem Papier möglich war. Denn auch diesem Wagen wurde ein wirklich merkwürdiges Fahrverhalten, gar nicht mal nur schwammig, sondern es wurde von Experten als merkwürdig bezeichnet. Und weil man das Gefühl hatte, dass dieser Wagen einfach nicht dahin fuhr, wo man wollte und keine Ahnung hatte, wo er hinfahren wollte, bekam dieser den Spitznamen Blindschleiche. Ja. Heute ist der Admiral ein sehr beliebter Oldtimer und in den letzten Jahren hat er einen deutlichen Preisanstieg hingelegt. Inzwischen, ich habe gerade ja, Bilder,
1: Bilder vor mir, ja. der sieht. Aus muss ich ganz ehrlich sagen, er äh, baut da einen coolen Motor rein, dann sieht er von vorne so aus, als könnte das ein Muscle -Car sein.
0: Ja, was auch daran liegt, dass ja einfach in den 60er Jahren bei Opel man deutlich noch das Gesicht der Konzernmutter gesehen hat, gerade bei den sportlicheren Fahrzeugen, mhm. wenn man an zum Beispiel auch an den GT denkt, der ja wirklich aussieht wie eine, wie eine geschrumpfte Corvette, also der, die haben damals tolle Fahrzeuge gebaut und damals war Opel auch wirklich ein Hersteller, der dafür bekannt war, starke Motoren und, und hohe Geschwindigkeiten ähm, an den Mann zu bringen und das halt eben auch bezahlbar zu machen, weil es eben kein Sportwagenhersteller war. Mhm. Ja, und Das ist so ein bisschen die amerikanische DNA dieser Fahrzeuge, aber es hat nicht so ganz zusammengepasst. Das war einfach immer das Problem, dass du entweder halt ein Auto hattest, das zwar vom Motor her sehr schnell fahren konnte, aber das Fahrwerk nicht passte oder halt andere Dinge schlicht und ergreifend nicht zusammengepasst haben, was natürlich auch immer wieder daran lag, dass auch damals ist ja schon so war, dass du in den USA halt ein stringentes Tempolimit hattest. Das heißt, amerikanische Fahrzeuge schon damals auf Bequemlichkeit, auf ich bin ein Riesenschiff, ich bin schwer, ich habe aber einen Motor, der mich trotzdem durch die Gegend bringt, ausgelegt waren und deutsche Fahrzeuge potenziell auch mal schnell gefahren werden wollten. Mhm. Oder die Fahrer mal schnell damit fahren wollten. Jedenfalls, der Preisanstieg ist so hoch, dass heutzutage ein topgepflegter Admiral zwischen 25 und 40.000 Euro bringt. Mhm. Ja, also... Das liegt natürlich auch daran, klar, das Fahrzeug war jetzt nicht das auffälligste Ding, eine ganze Weile gar nicht so beliebt, deswegen sind viele natürlich einfach auch, als ihr, ihr Leben abgelaufen ist, schlicht und ergreifend verschrottet worden und es gibt einfach nicht mehr viele da draußen. Wenn man dann noch so ein exotisches Modell wie den V8 hat, dann ist das Ding auch mal ganz schnell 40.000 Euro wert. Mhm. Ja, das ist alles, was ich euch über den Opel Admiral erzählen kann. Außer, dass ich sehr, sehr schöne Fahrberichte ähm, darüber gelesen habe. Es gibt halt wirklich Leute, die nicht nur damals Fahrberichte geschrieben haben, sondern auch heute mal sich reingesetzt haben und gesagt haben, ich fahre das mal. Und ähm, da war halt zum Beispiel ein ganz begeisterter Schreiber, der gesagt hat, das war damals so die Erfindung des Überholprivilegs. Das war so das, was, was damit einherging, dass du das erste Mal ein Auto hattest, das zeigen wollte, wenn du mich im Rückspiegel siehst, musst du mich vorbeilassen, weil ich bin viel schneller als du. Ja, Das ist so ein Ding von, das sagt man heute so den, den, den deutschen Spitzenprodukten quasi nach, dass sie dieses Ding haben. Und das hat wohl damals auch mit diesem Opel angefangen, weil er eben auch eine prägnante Nase hatte, wie du eben schon auf dem Bild festgestellt hast. Und man einfach wusste, alles klar, der kommt schnell vorbei. Denn selbst wenn der nicht die 200 fahren konnte, konnte der mit seinen 190 PS aber auf jeden Fall sehr viel schneller überholen als mhm. ein Auto, das in einer anderen oder in der gleichen Klasse war. Ja, ja so viel zu meiner kleinen automobilen Geschichte heute.
1: Dankeschön. Jetzt habe ich was über den Opel Admiral gelernt und vor allem, was die Cut-Fahrzeuge sind. Richtig, ganz ja, genau. Die KAD-Gruppe. Richtig. Ja,
0: dann würde ich sagen, Bleibt mir erstmal nur zu sagen, wenn ihr Infos für uns habt, wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr Kritik und Lobt habt, haltet nicht hinterm Berg, schickt es uns, ihr könnt das auf allen unseren sozialen Medienkanälen tun, dort findet ihr uns immer unter dem Stichwort Wixpedition und bei uns auf der Webseite habt ihr selbstverständlich auch die Möglichkeit unter jeder Episode einen Kommentar zu hinterlassen oder auch über das Kontaktformular uns direkt eine E-Mail zu schreiben. Und es sei auch nochmal erwähnt, wenn ihr uns bei Apple Podcast einen Kommentar hinterlasst, dann werden wir ihn auch vorlesen. So, für jetzt verabschiedet sich hier am Mikrofon in der Wixpeditionshauptstelle der Chris und in der Außenstelle der Jan. Ich würde sagen, bleibt immer schön neugierig und von unserer
1: Seite bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.